0: Buenos días. Vamos a continuar con nuestra lectura del día 8. Verónica, 32 años. Mi madre siempre fue muy controladora con mi papá. Ella llevaba las riendas de todo lo que pasaba en la casa. Mi papá trabajaba como loco y ella siempre administraba su dinero. Ella nos regañaba y él nunca decía nada. Ella siempre lo trataba mal, lo ofendía, lo hacía sentir menos pero él nunca la enfrentaba, nunca le decía nada, siempre nos pedía que la entendiéramos. Su frase era, en alguien debe haber cordura. Aunque mi mamá era de verdad injusta, un buen día mi papá se enamoró de una mujer con la que trabajaba y se fue de la casa. Nosotras ya estábamos grandes, habló con mis hermanas y conmigo y se fue. Lo único que le dijo a mi mamá fue, ya no te soporto, mi mamá no lo podía creer, pero ella, para ella, él era el incondicional, el que la soportaba todo, el de la cordura, nunca la había visto así, lo sentía tan seguro, lo daba por hecho, y lo veía tan poca cosa, que cuando él se fue, ella quedó destrozada y llena de frustración, este es un ejemplo de venganza, como el papá de Verónica nunca sacó su enojo, ni le puso un límite a su esposa, se convirtió en una olla express sin capacidad para despresurizar, o sea, sacar, limpiar, poner límites y continuar. Así que toma el pretexto de una nueva relación y se va. Este tipo de comportamiento puede sucederle a una persona aparentemente frágil que se queda callada cuando la ofendes, o a alguien que es complaciente y no crea conflictos. Esa olla express puede explotar en cualquier momento si no aprende a poner límites y a expresar lo que no le gusta. ¿Quién controla a quién? ¿El hombre que se ve frágil y manipulable está controlado por ti? ¿Controla él o ella? ¿O ella a él? La verdad es que ambos se controlan. En ella es evidente, pero él también lo hace por debajo del agua, dando espacio para que ella se pierda en él para que él sea su centro de atención, para que ella haga lo que él necesita. Así es como él la controla. El frágil es también un gran manipulador. El control que ejercemos para evitar el dolor es justamente el que lo atrae. Ese es el juego inconsciente. Lo que tanto te da miedo vivir a través del control, lo recreas. Si te da miedo que tu pareja te engañe, ¿de verdad crees que al controlarlo lo evitarás? A veces es peor, después de tanto control, con solo un poco de libertad, termina traicionándote. Con tu inseguridad, tu manera de sofocarlo, de hacerte indispensable, de querer manipular amigos, lugares, decisiones, la manera de ver las cosas, su Facebook, ¿quién no va a querer buscarse a otra? Como verás la herida de traición y de abandono son primas hermanas, en la herida de traición controlamos para no ser traicionadas, en la de abandono controlamos para no ser abandonadas y ambos terminan haciendo que los dolores se repitan una y otra vez en nuestra vida. Impaciente La impaciencia está relacionada con la guerra interna, con la angustia, el enojo, el estrés y la intolerancia. Cuando somos pacientes tenemos fe y esperanza de que las cosas su sucederán. Cuando somos impacientes no hay fe ni esperanza. Dudamos y queremos todo rápido porque no tenemos confianza en que mañana eso sucederá. No sé lo que quiero, pero lo quiero ahora. Cuando somos niñas queremos las cosas ahora, rápido. No sabemos esperar, no tenemos tolerancia a la frustración. No queremos esperar a construirlo o trabajar pacientemente por él. Esa actitud debe ir madurando con los años hasta llegar a ser adultas y tener la claridad en que podemos esperar, tener paciencia, porque podemos construir lo que queremos con constancia. Pero al no desarrollar confianza no sabemos esperar. Somos impacientes y nos cuesta confiar en que las cosas vendrán. Tienes que compararte Tienes que comprarte lo que te gustó ahora, decir lo que piensas y sientes de forma impulsiva ahora. Nada de esperar, ir al lugar que quieres ya, hablar con la persona ya, hacer eso que estás pensando ya, aunque muchas veces no sea el momento de hacerlo. Es muy común querer que tu esposo o los otros hagan lo que les, lo que les estás diciendo al momento, porque lo necesito ahorita, no cuando ellos puedan. Es como si tuvieran a una niña con poder, berrinchuda, caprichosa, que no sabe esperar y hace cualquier cosa para que todos lo hagan, para que todos hagan lo que ella quiere ahora. La impaciencia es un estado de mucha angustia, donde no hay paz, hay mucho enojo, mucha desesperación y aceleración. La persona impaciente siempre tiene mil cosas en la cabeza, Quiere abarcar todo, pero recuerda, estar en constante acelere te lleva a ser intolerante y a vivir en desesperación. Elvira, 35 años. Cuando mi esposo y yo salimos de fin de semana, yo soy la más estresada. Si él maneja, voy muy alerta de que no nos pasemos, que si la vuelta aquí, que si se pegó a los autos, que si maneja muy fuerte. Todo el tiempo quiero controlar su forma de manejar maneja pésimo. Voy tensa en la carretera y siempre se va durmiendo. No puedo estar en paz mientras él maneja y simplemente disfrutar del paisaje. Esta es una típica reacción. Cuando la mujer controladora no es la que maneja, opta por dirigir la situación. Date vuelta aquí. Frena. Te vas por la peor ruta. Manejas pésimo. En el caso de Elvira, ¿Quién sabe si de verdad su esposo maneje tan mal como ella cuenta? Pero, ¿quién no manejaría mal con un vigilante en acción diciendo todo lo que haces mal? Aunque parece mentira, esta es una típica actitud de la falta de confianza que vive una persona controladora. Impacientarnos solo nos genera más enojo y frustración. Es un fuerte veneno para ti y para otros porque siembran sentimientos de enojo y de incapacidad y sufres las descargas de la impaciencia pregúntate en qué sueles ser impaciente con tus hijos con tu pareja o con las personas cercanas compañeros de trabajo padres hazte consciente de que es hazte consciente de esto y observa los mensajes que mandas a tu alrededor a tu alrededor con tu impaciencia hay un ritmo acelerado constante que no te permite vivir en paz y permitir a los demás ir a su ritmo. Intolerancia La intolerancia es prima hermana de la impaciencia. La diferencia es que la impaciencia nace de la falta de paz interna y seguridad y la intolerancia nace de la falta de respeto a los derechos de los demás. La impaciencia es una posición de guerra y no paz en ti y la intolerancia es una guerra con el otro. La intolerancia es no aceptar al otro tal cual es, enojarte con su manera de ser, de elegir, de pensar, porque no es lo que tú necesitas que sea, o la fantasía que has creado de él. Las expectativas que pones son tan grandes que idealizas a las personas y después, cuando muestran lo que de verdad son, te desilusionan y te defraudan. Pero, ¿ellos te dijeron que eran así? Tenemos expectativas porque no sabemos tolerar al otro como es pensamos que es mejor nuestro mundo de fantasía donde todo está bajo control que ver las cosas como son pues implica confrontarse con un mundo de imperfecciones desarrollar tolerancia es saber respetar y querer al otro con su fragilidad su dolor con todo lo bueno y malo las personas pueden elegir ser o hacer las cosas diferentes de cómo pensamos que deben ser y eso está bien. En la tolerancia hay riqueza. Nadie tiene la fórmula de cómo deben ser las cosas. Lo que es bueno para ti, quizá para el otro no lo sea. Todos necesitamos experiencias distintas y esto está bien. Si no tenemos tolerancia, no sabemos respetar la forma, el ritmo y la visión del otro. Lo que provoca que nuestros vínculos se afecten porque queremos hacer que el otro piense, siente y haga como yo creo que debe de ser. Finalmente esto termina lastimando a los demás porque se sienten rechazados o descalificados, la intolerancia, la impaciencia te cargan de enojo contigo misma, con las personas, con las circunstancias, si no pregúntale a tu estómago ¿Qué tal esa gastritis, colitis y todas las itis que hablan de tu enojo constante, que se va contra ti, toda esa necesidad de que las cosas sean como tú dices, de ir deprisa y controlar, hacen que el, ojo, el enojo esté muy presente en ti. Mente rápida. Por las experiencias de la infancia, la mente como una forma de, sobre, de sobrevivencia se habituó a estar alerta, a interpretar y pensar rápido como parte de las estrategias de autoprotección. Este don puede convertirse en un elemento en tu contra, principalmente cuando te haces tan hábil para interpretar que después piensas que siempre tienes razón, que tienes las ideas más claras o la verdad de lo que los otros necesitan, de lo que va a pasar, de lo que los otros son. Es común para mí escuchar que las mujeres controladoras que van a mi consultorio, la idea de rara vez me equivoco en lo que creo, como una tendencia de sobrevivencia. Esta actitud arrogante y fantasiosa en la que sientes que siempre tienes la razón, que tú eres mejor que nadie y tienes actitudes descalificadoras, solo escondes enojo y desesperación, eres de la que miras al otro y dices que esto no es obvio y mandas tu carga de incapacidad al otro como diciéndole ¿no se te ocurrió? Eso demuestra al otro que tú haces mejor las cosas como una actitud, con una actitud arrogante de, a ver, quítate, mejor lo hago yo. La intolerancia es una manera de agresión al otro, porque es una descalificación y una forma de decirle, no haces bien las cosas. Esta actitud daña el autoconcepto del otro. Si lo haces con tus hijos, sembrarás sentimientos de inferioridad e incapacidad en ellos. La intolerancia también es vivir muy desesperado con las personas porque no hacen lo que deben de ser según tú o bien no van a tu ritmo. La intolerancia es sentirte superior a los demás e imponer tu manera de ver el mundo. Si tienes herida de traición eres muy capaz, hábil, hábil mentalmente, buena organizadora y por eso te desespera cuando el mundo no funciona así. Pero debes estar consciente de que eso no es posible cada quien tiene su ritmo y su forma. No olvides que aunque desarrollaste esta actitud para sobrevivir, no es obligatorio para todos. Utiliza la mente para controlar. Una mente adicta a pensar mal puede ser muy destructiva y convertirse en tu peor enemiga. La persona que sufre herida de traición ha desarrollado una mente muy hábil que interpreta, duda, hace conjeturas, Crea los peores escenarios, enjuicia, descalifica, ve más allá de todo y no para. Todos estos hábitos de tu mente fueron recursos de sobrevivencia en tu infancia que usas para proteger, para protegerte cuando eres niña o defenderte en alguna experiencia dolorosa del pasado. Estar alerta, alerta al entorno es como desarrollar cualidades de guerra pensando mal, defendiéndote, atacando por muchas cosas, como para ser buena previsora o tomar decisiones estratégicas. Es buena herramienta, pero para otros, como, de, como confiar y soltar es demasiado destructiva. <coughs> si somos muy racionales y nuestra mente nunca para, solemos disminuir nuestra capacidad emocional y todo lo que queremos procesar entendiéndolo. Sentir tu dolor, enojo, decepción, soledad, es perder el control y sentirse amenazada. Seguro que ir a la cabeza fue un recurso que te ayudó a entender y acomodar lo que pasó y a tolerar el dolor que no sabías cómo acomodar, casi una manera de protección. Pero hoy tu mente está fuera de control, muchas veces creando pensamientos negativos que ya no te hacen bien. Probablemente desarrollaste un hábito de querer entender interpretar, estructurar y llevarlo mejor a tu entendimiento para no sentirlo porque quizá dolía pensar así te hace un líder hábil, tener gente a tu cargo ser exitosa en el trabajo pero a la hora de lo íntimo lo humano, de sentir y expresar, eso se vuelve más complicado por momentos sentir es experimentar un yo emocional inmaduro y con miedo, con impulsos descontrolados y que se siente amenazado al sentir. Julieta, treinta y siete años. Soy directora de una empresa y siempre me he sentido muy capaz. En mi trabajo soy segura, fuerte. Sé lo que quiero, sé dar órdenes y todos me obedecen. Pongo límites y suelo ser muy dura si me lo propongo. En general, soy muy exitosa en lo que hago. Toda mi vida en el trabajo me he sentido clara y fuerte. Es mi lugar seguro y donde me gusta lo que soy, pero en mis relaciones sentimentales todo se viene abajo. Cuando tengo una relación de pareja empiezo a ser desconfiada, a querer controlar, a dudar de lo que me dice. Soy celosa, dominante, sale una parte de mí muy básica, vivo una angustia tal que prefiero estar sola, porque sentir la ansiedad de no tener el control del otro da que me de que me mienta, de que me abandone o me engañe, es tan fuerte que prefiero estar sola, en tus relaciones afectivas, en las situaciones de vulnerabilidad, se despiertan los viejos demonios porque es el área de la niña, de la parte emocional madura o inmadura, la que eres y se cae la máscara de ser estratega fuerte y tener todo bajo control, nuestro cuerpo emocional madura expresándome y conectando emociones desde tu yo adulto o sea sentir el dolor consciente de tus miedos de tus impactos en los otros de tus decisiones, de tus incapacidades sentir el dolor consciente es identificar todo lo que te duele es sentir lo que limita tu parte con carencias el dolor consciente es un dolor que se vive se siente y cambia las realidades alejándote del sentimiento de víctima y activando la conciencia y la responsabilidad mentalmente comprendes muchas cosas pero en el terreno emocional el ritmo es otro la mente va más rápido que la emoción cuando tienes reacciones impulsivas que son irracionales es tu niña herida diciendo hola aquí estoy no me he ido y sigo teniendo necesidades y hambres no resueltas Sabemos que es muy confortante ser fuerte, exitosa, decidida, líder, segura de ti misma. Lo que, lo que sabe, la que sabe lo que quiere en el trabajo, consejera. Ver claramente lo que todos tienen que hacer y cuándo te toca a ti vivirlo. Ser tan básica y fuera de control que te enoja contigo por no poder vivirlo como lo entiendes. Cuando dedicamos mucho tiempo a lo laboral y lo mental... Corremos el riesgo de abandonar la parte de la niña o la parte emocional e ignorar a esa parte vulnerable la llevamos al inconsciente, que toma más fuerza y poder. Abandonar a la niña cuando niegas tus emociones, tu decepción y tu tristeza, niegas tu vulnerabilidad y tu necesidad de amor. Eres dura y te enojas contigo misma por necesitar. Te mides con los demás para ser siempre la mejor. Te haces más... La mujer de hierro, tu niña interna, de seguro está muy enojada, porque tiene mucho tiempo que no la miras sometiéndola a lo que entiendes y no escuchas sus necesidades afectivas. Entonces ella es la que por momentos te boicotea. Esta es una manera de explicarlo simbólicamente, pero esta lucha es real. La imagen que te has construido de ti misma, como la fuente. La fuerte, la impenetrable, te hace esa te hace estar peleada con tu niña herida y no querer tocar ese dolor. Ver esa parte de ti que también eres y no descalificas a tu yo fuerte es fundamental. Eres ambas, solo que a una si la miras y a la otra la niegas. Entonces se hace presente de manera abrupta, con emociones descontroladas. La mente que se acostumbró a malinterpretar, a tomarse las cosas personales, enjuiciar, a descalificar, crea un estado de desconfianza y defensa que en momentos está fuera de lugar porque imagina y fantasea, o bien en ocasiones no tiene que ver con la realidad. No deberíamos pensar siempre que las personas hacen las cosas por dañarnos. No es sano tomarse las cosas personales. El otro tiene sus incapacidades generalmente las personas que nos rodean nos hacen mejorar no hacen mejor las cosas porque no les alcanza no tienen capacidad no porque no quieran ver los actos ajenos desde una visión defensiva llena de miedo y desconfianza te llena de defensas porque tu mente está habituada a lo negativo a la crítica no pensar mal siempre te hace acertar en las relaciones sentimentales pensar mal te aleja de la posibilidad de confiar y vivir en paz. La mayoría de las personas no se imagina todo lo que pasa por su mente. Generan ideas catastróficas y pensamientos negativos automáticamente como un hábito. Haz un ejercicio de atención a tus pensamientos y verás que tanto tu mente crea este tipo de pensamientos. Maribel, 30 años. Cada que pongo atención mis pensamientos, veo que estoy criticándome o que traigo una idea de enojo con alguien en mi trabajo hay mucha grilla tienes que estar a la defensiva todo el tiempo la otra vez una compañera con la que tengo conflictos convocó a una junta a todos los de mi departamento y a mí no me avisó toda la semana no me pude quitar el tema de la cabeza sentía que la odiaba pensaba en todo lo que seguro hablaba de mí ¿Y cómo me vengaría? Bueno, hasta me costaba dormir por pensar en ella. No la solté en toda la semana hasta que me puse un alto a mí misma y me di cuenta de lo malhumorada y negativa que me dejaron esos pensamientos. La clave está en darnos cuenta de que estamos alimentando nuestra mente. En este momento tenemos la oportunidad de decidir si seguimos acumulando esa basura o pensamos en algo que nos nutra y nos dé esperanza. El hábito de interpretar los actos y, ju y jugar a ser freud todo el tiempo no está nada bien. Con esta mente pensamos, si no llego a tiempo quiere decir que, si no me contesta el teléfono es porque, no me dice que me ama porque no sabe, pero en realidad sí me ama. Este hábito de controlar, puede hacer que te equivoques y fantasees interpretando una realidad que no existe aquí y ahora. Tales formas de manejar la mente fueron una opción para manejar lo que sentías, para acomodar el dolor que no entendías, para colocarte en, realidad, <coughs> para colocarte en la realidad que vivías y entenderlo para dejar de sufrir y seguir avanzando. ¿Te das cuenta de cuánto miedo tienes a vivir el dolor? la incertidumbre o la tristeza nos quedamos con una idea de dolor y hoy la evitamos y evadimos a toda costa vivir el dolor no es malo incluso es necesario hoy eres una adulta que puede acompañarse a sí misma que puede expresar lo que siente ya que sentir tiene una función fundamental en el proceso de crecimiento hablarte a ti misma y preguntarte ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Qué siento ante esta situación? Es la mejor terapia. Escucharás lo que tu yo vulnerable le duele de esa experiencia. Aprenderás a conocerte y a, ver lo que, y, y a ver lo que hay y no lo que piensas que hay. Si Maribel se preguntara qué le duele de no haber sido convocada a la junta, ella llegaría a la respuesta como me duele cuando me excluyen ser rechazada me da tristeza si Maribel acepta su dolor escuchará. si Maribel aceptara su dolor escuchará a su yo vulnerable y se permitiera tocar lo que hay detrás de ese dolor sabría que no toda su frustración tiene que ver con la compañera de trabajo y que las experiencias cotidianas nos ayudan a conocernos, que si sí hay dolor en ti, tienes que regalarte un espacio para expresarlo y cerrarlo como adulta, luego de descargarse consigo misma, decirse la verdad y validar lo que siente, podría dirigirse a la persona que le hizo daño, <coughs> y en un tono mucho más relajado preguntarle, quiero saber por qué no fui parte de la junta que convocaste, quizá la respuesta sea muy diferente a lo que pensaba, y expresarlo ayudará a descargar, pero si Maribel se queda con esto, y si nunca lo aclara y lo habla, su mente se queda enganchada ahí, lo cual provoca conflictos interminables y muchas malas interpretaciones y resentimientos, porque nunca tuvo el valor de aclarar con mayor adultez. Dejarse, dejarte sentir es una oportunidad para que un acto pierda importancia en la mente y se descargue lo que sientes. Pensar una y otra vez en una situación es un intento de acomodar las cosas pero cuando lo sentimos le quitamos fuerza al acto porque la emoción que se que despertó es descargada. Las emociones son energía en nuestro cuerpo. El enojo es una gran carga de energía que nos invita a movernos. Si no descargas esa energía, serás una olla expresa emocional y cualquier cosa te sacará de control. Sentirlo con conciencia es expresarlo, aceptarlo y liberarlo. Eso posibilita madurar emocionalmente. La mente nos pone muchas trampas, si no eres consciente de hacia dónde te lleva, no puedes dirigirte hacia donde quieres ir, vigila tus pensamientos, si tuviéramos un poco de atención verías dónde suelen llevarte, que están habituados a irse al juicio, a la manipulación, hacia la víctima, a la defensa, a la descalificación, y sabrás cómo estos pensamientos te hacen creer que tienes que defenderte del entorno y controlarlo. La mente construye las realidades que vivimos. Todo se inicia en la mente. Si no eres consciente de cuál es el hábito de tu mente, entonces no hay autogobierno de qué y cómo quieres vivir. Y vamos a dejar hasta aquí nuestra lectura del día de hoy. Muchas gracias por conectarse.